0: In den letzten zwei Wochen haben wir in Serie über wichtige Stimmen im deutschen Politkabarett über zwei Schwergewichte geredet: der Volker Pispers und Georg Schramm. Und heute, in unserem letzten Teil, kommen wir es mit dem schwersten Schwergewicht der Schwergewichte zu tun, über mit dem Übervater des deutschen Politkabarettes, mit dem Dieter Hildebrand. Dieter Hildebrand das ist für viele München. Vor allem auch für die Münchner und die Münchnerinnen selber. Es gibt dort die Dieter-Hildebrand-Strasse, es gibt die staatliche Dieter-Hildebrand-Wirtschaftsschule und 2015 hat München seinem Kabarett-Preis einen anderen Namen gegeben, ja der arnetz dieter hildebrand preis München ist voll Hildebrand und dabei kommt der Dieter-Hildebrand ursprünglich eigentlich gar nicht von dort. Auf die Welt kommt er 1927 in Butzlau, im Bundesland Schlesien, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg zügelt er auf München. Dort studiert Literatur- und Theaterwissenschaften, und gleichzeitig fährt er auch mit dem Kabarett an 1956 gründet er zusammen mit dem Sportreporter Sam Drechsler die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, und die wird dem Verlauf vor Zeit zum wichtigsten Kabarett der Bundesrepublik. Ab den 1970er-Jahren hat Dieter Hildebrandt bei ZDF auch seine eigene Satire-Sendung. «Notizen aus der Provinz», heisst sie. Als Gründer der Schiess- und Lachgesellschaft weiss er, wie man Lacher produziert und vor allem auch, wie man schiesst, und zwar scharf schießt. Am liebsten auf Politiker, Politikerinnen und Boulevardmedien. Und für das lieben seine Fans. 1980 sagt er ihr ersten Folge von ihrer neuen Sendung «Scheibenwischen». Äh,
1: zu dieser Sendung haben sie geschrieben, äh, ich hätte jetzt auch einen neuen Kanal, aber sicherlich keine neue Meinung.
0: Getroffen! <lacht> Der Scheibenwischen ist so erfolgreich, dass die Sendung ganze 28 Jahre lang weiterlaufen wird. Dieter Hildebrand steigt zwar 2003 aus, aber seine spitze Federn und Zunge führt er weiterhin. Er schreibt Bücher, was auf bestseller arbeiten schaffen und reist mit satirischen Lesungen durchs Land. Was im sein Gabaret vor allem ausmacht, er ist schlagfertig, spontan und ein Improvisationstalent. Was er erzählt, wirkt oft ein bisschen plauderig, aber dahinter verstecken sich brisante politische Themen. Wir hören jetzt den Ausschnitt aus dem Programm «Ich kenne doch auch nichts dafür». Aufgenommen wurde es 2011, zwei Jahre bevor Dieter Hildebrandt gestorben ist. In diesem Jahr der Osama Bin Laden erschossen. worden. Im japanischen Fukushima hat es wegen einem Tsunami eine Nuklearkatastrophe. Und in Deutschland war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin und Ursula von der Leyen Bundesministerin für Arbeit und Soziales zum Zeitpunkt von der Aufnahme ist Dieter Hildebrandt 85 messerscharf mass auf fadegrad von Altersmeldi Kaspur viel Vergnügen.
1: Es ist gar nicht so einfach ein Programm anzufangen wenn dauernd was passiert was man nicht voraussehen konnte das ist schon mal los. also dass dieser Bin Laden tatsächlich existiert haben soll das hat mich schon überrascht muss ich schon sagen ich habe hab wirklich gedacht, der wäre von Rumsfeld, Rumsfeld erfunden und so ein Phantom. Er hat also gelebt, erstaunlich. Gleich, neb, gleich neben der Regierung von Pakistan. N nicht in Höhlen oder unter Wasser versteckt. Nein, 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 in einer Villa, geschützt von Villen der Pakistani. Also neben ganz normalen Häusern von Pakistani. Und die, und die konnten es neun Jahre lang kaum erwarten, bis die Amerikaner ihn finden. Das hat gedauert. Ja klar, weil sie ihn immer in der Höhle gesucht haben. Und plötzlich haben sie ihn doch dann. Also wie sind sie plötzlich drauf gekommen? Hat einer geschrieben: Ein göttlicher Fingerzeig. Ja, muss ja dann ein christlicher Gott, also Allah, war es sicher nicht. Aber ein Engel hat es vielleicht unserem Papst gesteckt und der hat es dann gemeldet. Ja. Dann wird dann wird Benedetto der 16. als erster Papst von sich selber selig gesprochen. <lacht> Guter Mittag, Thema vorbei, erledigt, zu den Akten, ich fange an. Nö, nö. Man muss ja immer damit rechnen, dass ein Kommentar aus dem Bundeskanzleramt alles wieder durcheinander, ja. Mit wachsender Ungeduld habe ich gelesen, Bundeskanzlerin lässt Rachegefühle dementieren. Mein Gott, sie hat gesagt, ich freue mich, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Sie hat ja nicht gesagt, lobe Gott in der Höhe, der Hund ist tot. <lacht> Aber so, sofort fängt der Knabe an, der uns langsam lästig wird, der, ihr, Sprecher, ihr Sprecher, der fängt an zu schwurbeln. Also ich würde sagen, er seibert inzwischen. Sie fing ja an, also aus einer längeren Stellungnahme gerissen oder aus dem berühmten Zusammenhang. Da war gar keiner. Aus welchem Zusammenhang denn? Am besten wäre es, wenn sie was sagen will, wenn sie es vorher dementiert und dann gar nichts mehr sagt. Aber mir hat mächtig imponiert wie die Bundesregierung auf die Katastrophe in Japan reagiert hat. Das hat mir imponiert. Der Regierungssprecher Seibert, der erwähnte, sagte, in der Bundesregierung, in der Bundesregierung gebe es, das Originalzitat, in der Bo Bundesregierung gebe es die Bereitschaft, sich von dem beeindrucken zu lassen, was passiert ist. <lacht> da war ich ganz stolz auf meine Regierung. Die zur Beeindruckung bereite Kanzlerin hat sogar ein Moratorium beschlossen. Wer ihr das Wort nun wieder zugeflüstert hat, weiß ich nicht. <lacht> genau übersetzt heißt Moratorium-Zahlungsaufschub. Tja, die kann, kann ich bezahlen, was sie im September vorigen Jahres verschenkt hat? Nämlich zu sagen, aus mit der Kernkraft. Und er hat sie aber ein artistisches Zauberkunststück vorgeführt. Die hat mit den Herren der atomaren Viererbande, also mit Econ, NBW, RWE, Wattenfall und so, hat sie zusammen nicht? Und sie hat am Stuhl gesessen, wurde aber, während sie im Stuhl saß, von denen über den Tisch gezogen. Das muss man erst mal schaffen. Sie haben also um die Laufzeitverlängerung im September, da hätte sie die Gelegenheit gehabt, nicht? Da haben sie gekämpft über die Jahre, der Einstieg in die Lüge. Sie hat gesagt, acht Jahre, nicht mehr. Die Herren haben gesagt, elf. Und sie hat gesagt, gut, neun. Und mit 14 hat sie dann gewonnen. <lacht> Ich glaube nicht, dass die Herren der AKWs die Bereitschaft haben, sich beeindrucken zu lassen. Nach drei Monaten Moratorium hat sich der Bürger sowieso wieder beruhigt. Ich sehe ja schon die Leserbriefe in der Bildzeitung: Macht euch nicht in die Hosen, der Deutsche ist kein Japaner, der gießt immer Wasser nach. <lacht> und überhaupt Kernkraftwerke machen auch nichts anderes als Wasser heiß. Stimmt auch. Und Krebs gibt es überall. Schlimmer ist, wenn es Licht ausgeht und die Diebe kommt. Ja, so ungefähr. <lacht> Ich denke noch an den tapferen bayerischen Umweltminister Dick, der damals äh, zwei Tage nach Tschernobyl vor den Fernsehkameras direkt einen Salatkopf verspeist hat. Er lebt noch. <lacht> Und er strahlt. Aber es ist, <lacht> es ist einfach Hetze, heißt es, wenn jemand sagt Ceterum Cäsium. Noch sind die Pilze im bayerischen Wald Atompilze. Aber als der kernenergie der ja nur alle 20.000 Jahre kommen kann, schon nach genau 15 Jahren gekommen ist, so argumentieren gewiss die Atomanhänger, bedeutet das ja, dass in den nächsten 19.985 Jahren keiner mehr kommen kann. Und da, also das, da brachen plötzlich Gedanken ein und es musste etwas erfunden werden, was die Angst nicht erst aufkommen lässt. Und da fiel dem märkischen Think Tank die Ethikkommission ein. Und ich habe mir gedacht, was soll das denn jetzt? Ethik heißt... Lehre vom sittlichen Wollen und Handeln des Menschen. Etwas ist sicher richtig. Die Energieverkäufer mit dem Strommonopol, die Steckdosenkönige, die wollen ja nichts Unsittliches, sie wollen mit der Energie handeln. Aber was will die Kanzlerin? Sie will sagen, dass es jetzt Zeit ist, sich Gedanken zu machen darüber, dass es schon vor 30 Jahren unsittlich war, die Kernkraft einzuführen, obwohl man bis heute noch nicht weiß, wo wir den Abfall, den Müll entsorgen. Jetzt, wo es ganz langsam allen klar wird, was das für eine Schweinerei ist, geben Sie es mit Hilfe einer Ethikkommission auch zu. Oder wie, oder wie sehe ich das? Sonst sehe ich zwischen Atomenergie und Ethik keinen Zusammenhang. Aber unsere politisch Verantwortlichen hat es derart gebeutelt, dass sie sich weggeduckt haben. Und zwar so, dass man ihre frühere Einstellung gar nicht mehr weiß. Man kennt sie nicht mehr, man erinnert sich nicht. Aber plötzlich brach die Ethik ein wie eine göttliche Eingebung. Der Bundestag ist noch gar nicht neu gewählt. Aber es sind ganz andere Abgeordnete drin, habe ich das Gefühl. Völlig neue Darsteller. Sie reden aber, als wären Sie geradewegs von den Gleisen aufgestanden, auf denen Sie jahrelang gesessen haben, um die Kastorzüge aufzuhalten. Sie sehen, wie soll man so ein Programm anfangen, wenn die neuen Erkenntnisse, die von gestern sind, wieder neu kommen. Früher wusste man, äh, zum Beispiel, es steht etwas völlig Unvermutetes vor der Tür, womit Sie nicht gerechnet haben. Früher musste man immer, musste man immer wissen, wer vor der Tür stand, war immer im Zweifelsfall der Russe, Da stand immer vor der Tür. Aber plötzlich stand etwas da, womit keiner rechnen konnte, der Aufschwung. Der Aufschwung, schon wieder. Jetzt 2,3 Prozent. Konjunktur geht rauf. Der BIP gipfelt. Damit konnte überhaupt, ich gar nicht, ich konnte gar nichts anfangen damit. Ich bin von ganz was anderem ausgegangen. Da ich, das ist ich gesagt, Quatsch. Kein Mensch weiß ja, wo er hergekommen ist. Nicht gerade hieß es noch sparen. Wir sind in der Talsohle. Ist noch schlimmer hieß, in der Talsohle ist noch ein Loch. <lacht> Und aus dem Loch muss er rausgesprungen sein, der Aufschwung. Direkt dem, direkt dem Brüderle an den Hals. Der hat sofort gesagt, meins, alles meins, alles meins. Andere haben gesagt, bei mir sind er nicht angekommen, der Aufschwung. Vielleicht ist er schon wieder weg. Nein, sagen die Euphoriker, der Einzelne hat jetzt mehr Netto vom Brutto. Also mit Brüderle in die Tasche rein, mit Wattenfall zum Schornstein raus. Nein, sagen sie, das ist beim Einzelnen so, sagen die Aufschwungerklärer. Bei der Masse nicht. Aber der Einzelne rechnet nach, wie viel Netto er hat. Und kommt darauf, dass er vor dem Aufschwung 100 Euro mehr hatte. Die hat er jetzt im Brutto. Und in Petto hat er noch die Krankenkasse. Die will mehr von seinem Netto. Und im Einzelnen, ja, sagt der Aufschwungerklärer, im Einzelnen vielleicht, bei der Masse nicht. Man fragt sich langsam, aus wie viel Einzelnen besteht eigentlich eine Masse. Nach Abzug der Masse... Nach Abzug der Masse von den Einzelnen bleibt mehr Brutto vom Netto. Und in Petto hat er nichts, was den Verdacht aufbringt, dass er sich täuschen könnte, wenn er sein Geld zählt. Er hat 100 Euro weniger. Der Trost ist, sagt ihm der Fachmann, es ist nicht sein Geld, das ihm fehlt. <lacht> es, 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 es fehlt der Masse und er ist ein Einzelner. Wie gesagt, dauernd kommen einem solche Kleinigkeiten dazwischen. Wenn ne? man sich ernsthaften Dinge zuwenden will. Und dabei können einem leicht ein paar eigene Meinungen abhanden kommen. Gut, gut, denke mir, schaltest du einfach das Fernsehen ein, da werden rund um die Uhr welche verkauft. Nimmst du eine, aber dann, ich meine, ich bin schon etwas älter, nicht? Und dann sehe ich plötzlich die Frau von der Leyen auf dem Bildschirm, ohne Warnung. Die Renten-Uschi. Mein Gott! Sie fordert einfach. Einfach hat sie aus dem Stand. Hat sie gesagt, dass die alten Menschen länger arbeiten. Auf die Frage, wo, sagt sie, das kommt noch. <lacht> auf die Frage, was einer mit 67 denn noch auf dem Bau machen soll, auf dem Dach, am Ofen, unter Tage, sagt sie, das ist ein Missverständnis. Sie kommen doch alle ins Büro. Auf die Frage, welche Büros, sagt sie, bauen wir noch. <lacht> Außerdem sagt sie, die alten Leute sollten dankbar sein. Denken Sie an früher. Früher waren die alten in dem, alten, in dem Alter schon viel töter. Früher saßen sie fett und matt auf dem Sofa, heute sind sie fit und flott und schocken durch die Wälder und verscheuchen das Wild. Die Alten sollten froh sein, dass sie so alt sind und sollten optimistischer sein. Optimismus, sie müssen Optimismus haben, hat sie uns eingeredet. Die Frau kennt den Optimismus der Alten überhaupt gar nicht. Ich bin alt genug, ich kann da mitreden. Optimismus ist, wenn ein 95-Jähriger zur Vorsorgeuntersuchung geht. <lacht> Warum tut er das? Weil er diese Politik überleben will. Die eine, die eine Menschheitsbeglückerin wie Frau von der Leyen überhaupt auf uns loslässt. Und die, und die, die lässt sich alle Einwände gegen ihre Sozialpolitik an sich abperlen lässt. Mit, mit diesem wunderbaren Lächeln, das einem so die Wut hochsteigen lässt. Und, das hält sie, und uns hält sie sowieso für Kulturpessimisten dass jemand Zweifel anmeldet, ob zehn Euro ausreichen werden im Monat für die Beteiligung der Hartz-IV-Kinder am kulturellen Geschehen, hat sie wirklich gesagt, das würde von statischer Denke zeugen. Eine Ministerin sagt Denke, eine Denke. Ich weiß, dass Sie zur Tanke fahren, geben Sie es zu. Aber Sie sind keine Ministerin. Eine Denkmal, hat einer zu mir gesagt, er hätte eine andere Denke als ich. Ich habe gesagt, da habe ich aber jetzt eine Staune. <lacht> habe ich deutlich gesehen, wie eine Stutze ins Gesicht gekriegt hat. <lacht> Statische Denke. Und dann, und, dann, und dann hat sie etwas Sensationelles gesagt, die Frau von allein. Sie sagte einen Satz, ich finde, alle Kinder sollten mit Musik aufwachsen. Da war ich, aber, war ich aber fassungslos. Das ist großartig. Das ist das Gegenteil von statischer Denke. Das ist eine mobile Denke. Ja. Das Kind soll später eine Singer haben bei seiner Wachse. Und alle Kinder sollten mit einem Klavier eine Fühle für die Musiziere kriegen. Sehr schön, Frau Ministerin. Aber wo kommt die Zahl her für die Klimpere? Also die. Also wir haben das mit der Frauenquote vielleicht doch zu ernst genommen. Ja, die, die eine ist Kanzlerin, die andere bestimmt, wer Klavier spielt. Die dritte ist für die Erziehung voll verantwortlich. Und überall in den Haushalten hängen die Frauen die Schürzen weg. Also wäre ich jetzt ein Comedian, ja, könnte ich mir den Scherz nicht verkneifen. Sagen wir mal, als, also dieser Scherz als eine Hommage an Eckart von Hirschhausen. Der würde dann vielleicht sagen, die Männer haben es immer noch nicht begriffen. Es ist eben ein Unterschied, ob er sagt, mach mal Plätzchen, Schatz, oder Sie, mach mal Platz, Schätzchen. Aua, Aua, Aua. So, ähm. Wird ja immer öfter das Thema Alter kommt jetzt langsam. Wird angespitzt. Irgendjemand muss in den leitenden Positionen mitgekriegt haben, dass die Alten im Lande mehr werden. Wir sind ja langsam die Mehrheit. Aber haben Sie gemerkt, dass für uns was getan wird? Zum Beispiel das Fernsehen. Nur bitte, wo, bleib, wo bleibt, wo bleibt das Veteranencasting? Es wäre ein schöner Titel: DSDGS Deutschland sucht den grauen Star. Oh. Oder eine Kochsendung für Schnabeltassenernährer. <lacht> Titel hätte ich, Opa kocht mit Jauch. <lacht> Und eine Ratgebersendung für Liebhaber der Flüssignahrung, ein Platz an der Sonde. Ich meine, das wäre... <lacht> ist alles noch nicht ausgeschöpft. Ne? Kann ich natürlich nicht machen. Also für mich bleibt los. ich kann doch auch nichts dafür. Und wie ich darauf kam, das ist ganz schnell erzählt. Ich musste nach Tetoro. Nee, da muss man nicht hin. <lacht> Wusste ich aber auch erst am Tag danach. Tetoro <lacht> ist weit weg. Äh, stellt sich natürlich sofort die Frage, weit weg von wo? <lacht> ja, klar, von allem. <lacht> Google hat gesagt, bei Güstrow. Also Rostock. Naja, Schweden da. Da fährt ein Regionalexpress hin, haben sie mir gesagt. Das klingt ja rasant, ein Regionalexpress. Und der Platz, den ich da reserviert hatte, da war gar nicht da, weil der Wagen, in dem der Platz gewesen wäre, gar nicht da war. Schaffner war auch nicht da, aber da, da war eine Heizung. Die war an, aber nicht warm, was wiederum ganz egal war, weil das Fenster war auf und ging nicht zu. Und offen war, ob ich den Anschluss nach Güstrow kriegen werde. Das ging nicht, was aber ganz egal war, weil der Bahnhof in Güstrow war geschlossen. Selbst wenn er offen gewesen wäre, wäre es auch wieder egal gewesen, weil von Güstrow nach Teterow schon seit einem halben Jahr gar kein Zug mehr hinfährt, und zwar deswegen nicht, weil dort kein Bahnhof mehr ist, wo ein Zug hinfahren könnte. Denn es liegen dort keine Schienen mehr. Die Bahn hat aber getan, was sie konnte. Sie hat mir eine Fahrkarte dorthin verkauft. Und, und jedes Mal, wenn ich einen der uniformierten Bahnler beschimpft habe dann hat er beleidigt gesagt, ich kann auch nichts dafür da habe ich, da hab ich den Titel her es ist ja so, die Engländer und Amerikaner die haben mit Bomben und Granaten versucht die deutsche Eisenbahn zum völligen Stillstand zu bringen das ist ihnen nicht gelungen Geschafft hat das erst die Deutsche Bahn AG. <lacht> Als der Vorgänger vom Bahnchef Grube, der Blädon, <lacht> nein, weiß, er heißt Medon, aber ich nenne ihn immer Blädon, weil der bläht sich immer so auf, wenn er beleidigt ist. Blädon und er haben tatsächlich versucht, mit den zugegebenen Navasen zu super schicken ICS an die Börse zu fahren. So ein Wahnsinn. Statt mit dem Personenverkehr erstmal die Arbeitnehmer zum Arbeitsplatz zu bringen, was der Sinn der Bahn immer war. Sie wollten die Bahn profitabel machen. Was für eine törichte Idee. Mit einer sozialen Einrichtung zur Börse gehen. Bei dem Zustand dieser Bahn legt keiner einen Cent an. Und wenn die Leute was Gutes tun wollen, dann sollen sie der katholischen Kirche spenden. Die ist in höchster Not. Ich, ich weiß immer diese Kirchenscherze, nicht? Hat mir ein Kollege in Bayern noch geschrieben, also er hat es nicht über mich vielleicht doch, ich weiß es nicht, vielleicht hat er mich gemeint, ein Kollege hat geschrieben jeder Idiot könnte Witze über die Kirche machen <lacht> gut, da wäre zunächst mal zu überlegen, über welche und dann wer ist ein Idiot und dann, welche Instanz entscheidet, was ein Witz ist, denn das ist eine Glaubensfrage <lacht> was, was, was glauben zum Beispiel Sie, es treffen sich zwei Oberschlesier in der Kirche beim Gottesdienst äh, bis jetzt war es immer so, in jeder, Vorstellung, in, der ich war, in jeder Vorstellung war immer ein Oberschläser wenigstens drin. Ich hoffe, ich, ich grüße ihn. Auf jeden Fall, <lacht> Oberstädter, zwei Oberstädter treffen, nein, die treffen sich erstmal am Bahnhof, das ist viel, viel besser. Antik und Franzik treffen sich am Bahnhof in Gleiwitz und Antik geht zum Schalterbeamten, ein sehr hochmütiger Beamter, und sagt, Herr Vorsteher, ich möchte bitte haben, zwei Fahrkarten auf Breslau. Und der Schalterbeamte sagt, auf Breslau haben wir nicht, mein Herr, wir haben nur Nachbreslau. Da sagt Antek: dann geben Sie mir Nachbreslau, laufen wir dem Stick zurück. Und, äh, und also, danach haben sie sich dann getroffen in der Kirche beim Gottesdienst und Antek sagt zum Franz Franz wieso bist du gekommen zu Gottesdienst? Du hast gesagt, ich weiß noch, dass du glaubst gar nicht an Gott. Nun sagt Franz, habe ich gesagt, ich glaube nicht an ihn, habe ich, aber weiß ich, ob ich recht habe? <lacht> und, und nun wäre zu streiten Ist das ein polnischer Witz, ist ein deutscher Witz, ist ein katholischer oder ein evangelischer? Es ist ein jüdischer Witz, Es ist ganz klar, ich wette, es muss einer sein. Kurz, knapp, mit Schocke und leicht zu erzählen. <lacht> Fängt damit an, immer an, treffen sich zwei. Ich habe Ärger mit meiner Frau, sagte eine. Was macht sie? fragte eine. No, sie redet und redet und redet. Ja, was redet sie denn? Das sagt sie nicht. <lacht> wer, 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 wer darüber nicht lachen kann, kann ich auch nichts dafür. Der ernsthafte deutsche Gründermensch macht sich so einfach aber nicht. Der muss die Ursache erforschen. Die ARD, die öffentlich-rechtliche Humorentsorgungsanstalt, <lacht> hat es tatsächlich versucht. Sie hat eine Zwei-Stunden-Sendung veranstaltet, eine Fernsehsendung, in der Humorexperten ergründen sollten, warum wir lachen. Zum Beispiel bei Loriot, wenn ein Mann in einem Restaurant einer Frau einen Liebesantrag mit einem Essensrest im Gesicht macht. Und der Experte hat es erkannt. Stellen Sie sich vor, der hat gesagt, es liegt an der Nudel. Die, die ARD ist ja Spitzenreiter in, in der Heranbildung von Talkmastern. Sie haben genug, nicht? Will, Maisberger, Beckmann, Klaasberg. da war ihr ja noch zu wenig. Jetzt kommt noch die Allzweckwaffe Jauch dazu, musste unbedingt sein. Beim Nachzählen der Wochentage haben Sie aber jetzt festgestellt, Sie haben sich um einen verrechnet. Ja, der ein Tag zu wenig, ein Talkmaster zu viel. Das war peinlich. Mein Gott, Sie haben einen Talkstau. Also ist ja klar, am Heiligen Samstag, da können Sie keinen Samstag machen, sondern das ist kein Sappeltag, das ist, ein, das ist ein Platteltag oder Schuhplatteltag oder Nebeltag. Und was noch lästiger ist, der Donnerstag geht auch nicht, das ist der Doku-Tag. Da sind die Dokumentarfilme für die Obersichtgucker, das ist ganz klar, ist wichtig. Da können Sie ganz wichtige Sachen erfahren. Zum Beispiel einer der größten und bösartigsten Zeitungsverleger ist von einem Skorpion gebissen worden. Eine Stunde danach ist er gestorben, der Skorpion. Und das erfahren Sie jetzt auch erst am Donnerstag, wahrscheinlich nach 12 Uhr. Die, die ARD ist vorsichtig, ich möchte mit, ihr, mit zu intelligenten Sendungen nicht ihre Analphabeten verbittern. Klar, das, das sieht man ja. Und Sie haben vor allem haben Sie Angst. Die, die, der Programmdirektor Harris hat in einem Interview laut gesagt... Wenn ich für eine Sendung in der SZ oder der FAZ gute Kritiken bekomme, frage ich mich erschrocken, was habe ich falsch gemacht. Und das, ich sage so lange, bis es jeder auswendig kann. Die ARD macht sich in jede Hose, die man ihr hinhält. Und, und, die, und die Privaten senden das, was drin ist. Und ich, Und ich, ich sitze wehrlos vor diesem film. Das heißt, ich, nein, nein, ich bin ja nicht wehrlos. Ich habe ja diesen Shut-up-Button eigentlich, nicht? Shut-up-Button haben Sie nicht? Shut-up-Button, der Abschaltknopf. Shut-up, wenn man sagt Shut-up. Wenn man dem Sprechenden ins Wort fällt. Aber da habe ich mir gedacht, das macht man nicht. Man fällt nicht einfach einem... Und, na, na, man könnte auch den ganzen Apparat abschaffen, nicht? Gar nicht mehr teilnehmen an dem Medium. Ich war, ich war nein dran. Das Fenster war offen. <lacht> Aber dann habe ich gesagt, nee, machst du lieber nicht. Du schmeißt den Apparat raus und triffst mit, mit Sicherheit den, der noch ein Buch liest. Nicht? <lacht> Aber dann habe ich, ich, ich war dran. Aber dann habe ich erfahren, man muss trotzdem Gebühren zahlen in Zukunft, auch wenn man keinen Fernsehapparat zu Hause hat. Das ist das Erstaunliche. Sie haben erkannt, das ist kein Kulturinstrument, das ist ein Haushaltsgerät. Und das ist auch richtig. Und Haushaltsgeräte muss man auch mit der, das muss man mit der Kommune absprechen. Das ist klar. Das ist wie das Stück vor der Straße, die Wasserleitung. Für Menschen, die das Fernsehen hassen, das wäre eine Strafgebühr. Klar, aber man muss sie zahlen. Man, man, man ist bei Gründung eines Haushalts ja auch verpflichtet, über das vorgeschriebene Klo sich an städtische Kanalsystem anzuschließen Insofern stimmt das doch wieder. Und... Es stimmt, auch. Und es, es, es stimmt auch, dass man viele wichtige Momente verpassen würde, wenn man dieses Kulturklon nicht hätte. Das ist auch, man muss gerecht sein. Dieses Fernsehen, zum Beispiel, waren Sie damals eingeschaltet, als, als uns mitgeteilt wurde, dass die Griechen riesige Probleme haben mit unserem Geld? Und da, dabei war damals schon klar, nicht? Nicht, äh, unter, die, die, an deutschen Stammtischen haben sie sofort gesagt, was da in Griechenland passiert ist, ist eine Schweinerei. Und der Hitler hätte es das nicht gegeben. Nicht? Der wäre sofort einmarschiert. Ja, ja, da haben sie natürlich recht. Können wir ja eigentlich immer noch, wenn sich herausstellt, dass wir es zahlen müssen. Und das müssen wir natürlich. Aber stellt sich nur die Frage: mit welcher Armee? <lacht> Vielleicht gibt es in ein paar Jahren überhaupt keine nationale Armee mehr. Die ist ja viel zu teuer. Äh, internationale Volks Volksarmee. Das, äh, nee. Aber eine europäische Armee, die müß, da wären dann die Griechen dabei. Die müssen dann bei sich selber einmarschieren. Nein, das geht nicht. Sind inzwischen auch nicht mehr nötig für solche Sachen, wie solche Währungsgeschichten. Die übernimmt sofort die deutsche Bank. Nicht? Und für dieses unvergessliche Bild bin ich meinem Fernsehapparat auch wieder dankbar. Schäuble saß auf dem Höhepunkt der Ratlosigkeit. Einem jovialen Josef Ackermann gegenüber und der erbot sich hilfreich in der Griechenkrise einzugreifen. Statt zu Tode zu erschrecken, ob dieser Drohung, schaute der Schäuble, von göttlicher Gnade geblendet, den super -Money man an, wie den heiligen Euro. Man hat gesagt, wenn der Ackermann seinen Zinsfuß in Athen in die Tür kriegt, dann kann er sich ganz Griechenland in Geschenkpapier einwickeln lassen und der Schweiz zu Weihnachten schenken. <lacht> Jeder weiß ja, dass der Steuerzahler die letzte Instanz sein wird. Sie und ich, wir werden es sein. Da hat Herbert Brandl auch wieder einen schönen Satz in der Süddeutschen geschrieben. Ich zitiere, wenn die Parlamente zur Kläranlage für die Fäkalien der Finanzmärkte verkommen, muss Demokratiealarm ausgerufen werden. Und, da gewinnt, und da, da gewinnt der immer wieder zitierte Ausspruch von Helmut Kohl die volle Bedeutung. Wichtig ist, was hinten dabei rauskommt. Die Moderatorin wird sich verabschieden mit dem Satz, die Börsenberichte vermittelte Ihnen die Firma Hackle. Ich äh, kann Ihnen jetzt, ich kann auch nicht so viel, aber ich muss jetzt von diesem Scheißthema direkt zur Kirche überleiten. Ja, weil die steckt drin. Die, die, die muss sich langsam Gedanken machen über ihre Herde. Die Hirten müssen sich Gedanken machen, wir hatten ja tatsächlich in München einen ökumenischen Kirchentag. Ökumenisch... Und da habe ich mir gedacht, ob Bayern und der ökumenische Gedanke sich so gut vertragen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die katholische Kirche Ökumene als die Gelegenheit betrachtet, die man den entwichenen Protestanten bietet, begnadigt wieder aufgenommen zu werden. <lacht> Im Schoß der alleinselig gesprochenen Kirche zu Rom. Und der geschieht ja Unrecht. Na ja, natürlich. Und da sind wir wieder bei dem Regensburger Bischof Müller, der fühlt sich verfolgt, hat er gesagt, wie in der Nazizeit. Müller. Er sagt, die Katholiken sind heute eine verfolgte Minderheit. Das ist so, als stieße man einen Raubtierpfleger in den Käfig und der Löwe sagt, ich werde verfolgt. <lacht> Niemand verfolgt die Kirche. Wir verfolgen nur gespannt, wie sie sich aus ihren Affären zieht. Von denen der Papst übrigens nie etwas weiß. Ratzinger hat keine Ahnung, wie... Der Stellvertreter Gottes auf Erden weiß nichts. Wie, wie, wie macht er das? Naja, vielleicht weiß der Chef auch nichts. Weiß der du, Teufel. Ich habe heute den Hotelportier gebeten, bestellen Sie mir bitte ein Taxi. Und er sagte daraufhin, kein Thema. Ja, er hat mich gefragt, war das jetzt ein Nein? Natürlich, natürlich war es ein Thema, ich möchte ein Taxi. Und ich fragte zurück, wieso ist das kein Thema? Und er, alles klar. Nichts war klar, und zwar, weil für ihn mein Taxi kein Thema war. Und ich nochmal zurück zum Thema Taxi. Ist das jetzt klar? Und er, kein Problem. Und dann ich wieder, ob er mit mir ein Problem hat und er, kein Thema. Und was habe ich gesagt? Alles klar. Ja, wir werden, wir, wir werden langsam sprachlos. Ja, ja. Und wir zu alt. Wir werden zu alt. Und zu teuer. Also, meiner Krankenkasse gegenüber habe ich von Jahr zu Jahr mehr ein schlechtes Gewissen. Ganz zu schweigen von dem Schuldgefühl, das mich plagt, wenn ich mich einem Heim aufdrängen werde. Oh, die müssen mich dann pflegen. Und was kostet das alles? Mein Gott, für Zeit meine ich Zeit. Das Schöne ist, man wird immer weniger nachtragend. Warum? Wegen der zunehmenden Vergesslichkeit. Ich, ich muss aufpassen, jeden Moment könnte mein Gedächtnis das nachliefern, was es mir wochenlang verweigert hat. <lacht> wenn das passiert, bin ich zu Tränen gerührt. Nein, ger man ist ja nicht mehr gerührt. Ich bin bewegt. Ich bin dann bewegt. Man ist nicht mehr gerührt, man ist bewegt. Und wenn man, wenn man eine Weile bewegt war, dann ist man betroffen. Die 68er haben ja gesagt, lieber einmal richtig besoffen, also ununterbrochen betroffen. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was, mich, was mir mein Gedächtnis verweigert hatte. Jetzt weiß ich es wieder. Und da war ich tief berührt und bewegt und betroffen. Da bin ich auf einen Namen gestoßen, dessen Trägerin uns uneigennützig helfen will, unser Leben, das Leben der alten Leute zu verbessern. Heidi Klum. Sie lachen, es ist so. Von Heidi lernen heißt das Ziel zu sehen. So steht es geschrieben. Heidi Klum arbeitet im Rahmen der Glücksindustrie. Ja, betreutes Denken. Ne? <lacht> Und äh, Heidi will mich bewegen, mich selbst zu finden. Mit Heidi finde ich mich. Zuvor habe ich mich gar nicht gesucht. Das war ein Fehler. Jetzt habe ich eine förmliche Suchsucht. Ich suche mich dauernd, nicht, nicht allein, in der Gruppe natürlich. Ohne Gruppe geht überhaupt nichts mehr. Aber Gruppen verlangen ein Gruppengefühl. Nicht? Ich muss also eine Gruppe finden, die mit mir gemeinsam eine Ich-Finde erarbeitet. Und dann sucht man, und dann sucht man, und dann findet jemand. Und dann ist man es gar nicht. Und ununterbrochen soll ich meine Befindlichkeit mitteilen. Ununterbrochen, Der Gruppe, der Gruppe, fünf, sechs Mal am Tag. Ich soll meine Befindlichkeit mitteilen. Das heißt, ich soll ununterbrochen beichten. Ich langweile mich dabei. Sigmund Freud, der Erfinder der Liegebeichte, soll ja öfter eingeschlafen sein dabei. Und dann haben beide geschlafen, der Freud und der Patient. Und bei mir ist es auch so. Jedes Mal, wenn ich meiner Gruppe was mitteilen soll, frage ich mich, was denke ich mir aus, damit die Gruppe sich nicht langweilt. <lacht> Martin Luther hat einmal sechs Stunden gebeichtet. Sechs Stunden, hat sein Beichtvater mitgeteilt. Sechs Stunden Todsünden. Sechs Stunden. Damals war er noch katholisch, der Luther. Mönch war er, in Erfurt, im Kloster. Was soll denn da gewesen sein? <lacht> da da wusste, er wusste doch noch keiner, was später alles möglich war. Und ich auch, was soll ich denn meiner Gruppe erzählen? Nicht? Manchmal fällt mir einfach nichts Ekliges ein. Aber kaum stößt man mal sowas an, da kommt so eine weibliche, neugierige, spitze Nase aus der Gruppe und fragt, warum reden Männer nicht ganz offen über ihre Prostata? Und mir rutscht raus, weil ich gar keine mehr habe. Ach, sagt sie, und wo liegt das Problem? Ja, und da würde ich dann am liebsten sagen: Da unten im Süden, nur dumme Co. Und das ist das Thema Inkontinenz, und das erlaube ich mir in Gruppengesprächen zu umschimpfen. Zu, 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 zu. Ja, das ist nicht der passende Wort. Ja, weiß ich weiß es. Ich mitteil, immer mitteil, ich, bin, ich bin für die neue Verschwiegenheit. Alles grinst und regt sich auf, wenn einer mit offener Hose rumläuft. Mit offener Klappe ist viel schlimmer. Und in die Pause hinein sagt dann einer aus der Gruppe bedeutendlich, ich fühle seit dem Frühstück so eine tiefe Leere in mir. Gieß Kaffee nach, habe ich gesagt. Wenn die dauernd bewegt und berührt und be ja, ununterbrochen teilt man was der Gruppe mit. mit, mit Mitleid habe ich überhaupt nicht. Ihr habt kein, doch, mit den Burnouts. Burnouts, das ist ja eine Krankheit mit hoher Ansteckungsgefahr. Burnout, wer brennt sie denn aus? Die Burnouts. Da ja, haben wir gesagt, das ist klar, die Leistungsgesellschaft, ne? die Hochleistungsgesellschaft, also Leistung allein genügt ja nicht mehr, muss ja Hochleistung sein, Leistungssport genügt auch nicht mehr. Muss Spitzenleistung, Spitzenhochleistung, Spitzensport, Hochleistungsingenieure, Hochleistungsakteure, Hochleistungsplaneure. Und, die, und bei Brasilien ist überall Hochleistung, Höchstleistung, Spitzenleistung. Feuer, ja, Feuer muss man unter den Hintern kriegen. Und wenn der nicht mehr glüht sondern bloß noch kokelt, dann brennt er im Out. Dann muss er in die Wiederaufarbeitungsanlage in die Antidepressionsindustrie. Nach zwei Monaten rein wieder damit. Jawohl. Die Bayern haben dafür einen passenden Witz. Ein, äh, ein Spaziergänger geht durch einen tiefen Wald und denkt dann nichts Böses. Plötzlich bricht ein wilder Eber aus dem Unterholz und geht auf ihn los. Und der Spaziergänger flieht und, flieht und 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 der Eber immer hinter ihm her, immer hinter ihm her, immer und der Eber immer, immer, immer hinter ihm her und der Flieht immer, und der immer und, und nach 45 Minuten kann der fliehende nicht mehr und dann sagt er letzte Sätze, jetzt kann ich nicht mehr, ich setze mich jetzt hin, er setzt sich hin auf einen Baumstumpf, schaut den Eber an. Der Eber setzt sich zehn Meter vor ihm hin und schaut ihn an. Zehn Minuten lang. Und nach zehn Minuten sagt der Eber: Park mal's wieder. <lacht> Früher kannte man den Ausdruck Burnout überhaupt nicht. Den Eber schon. Und wenn das so weit war, dann ging man ins Wasser oder ins Ausland. Und wenn man es leisten konnte, hat man sich erschossen. Ne? Heute geht man in eine Gruppe. Und dann muss man das Glück suchen. Es gibt gemeinsam, in der Gruppe, tatsächlich. Und ich finde sie überall. Es ist eine schwindelerregende Goldgräberindustrie geworden. Im Bayerischen Rundfunk habe ich einen ernst Vortrag von einem Universitätsprofessor gehört, der sich als Glücksforscher bezeichnet. Der Glypho, der Glücksforscher hat für das Einfangen des Glücks natürlich zur Gruppe geraten, klar. Und zwar zunächst zur Lachgruppe. Es gibt, gibt es wirklich eine Unterabteilung der Glyphos ist die Lavo. <lacht> Lachforschung. Die Lavo hat einen Sendeplatz im Bayerischen Rundfunk. Tatsächlich. Man übertrug einen Arbeitsausflug einer Lachgruppe in den Englischen Garten in München. Die Sendung hieß, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, Lach ins Grüne oder so. Ich weiß es nicht mehr. Die Teilnehmer wurden aufgefordert zu lachen, einfach so, ohne Anlass, einfach. Nicht der, für, der also der Vorlacher hat deutlich gesagt, versuchen Sie jetzt ohne Grund einfach zu lachen. Und die haben es getan. Die haben es getan. Also der massive Versuch der Verblödung mit öffentlich-rechtlichen Mitteln, die Methode heißt Lachyoga. Es gibt Literatur dafür, ja, richtige Bücher, in denen wird Ihnen mitgeteilt, wie man grundlos lacht. Der Autor heißt Christoph Emmelmann und der verbreitet seine Lehre auch noch in Versen. Hier ein Emmelmann. Wer lachen kann, der hat es gut, ihn schützt stets ein Sonnenhut. So ein Original Emmelmann. Wer dauernd lacht, auch ohne Grund, der ist bekloppt und bleibt gesund. Der ist von mir. Der Autor, der Autor vermutet jetzt, dass es Lachleien gibt, denen das schwerfällt. Der schlägt Hilfestellung vor. Zum Beispiel, Zitat, Emmelmann. Sie nehmen morgens beim Duschen Ihren Brausekopf und fragen ihn, ja, wie heißt du denn, du Brausekopf? Und dann geben Sie ihm Namen, den Brausekopf. Einen Namen, Annemarie oder Felix... Und dann sagen sie, lass Wasser, anne <lacht> Schon fällt das Lachen leichter. <lacht> das liegt gedruckt und bebildert vor. Nach Immelmann soll der Lachschüler zu Hause fünf Übungen machen, Hausaufgaben. Die Ho-Ho-Ha-Ha-Ha-Übung. Dabei schreibt er, klatschen wir in die Hände und jubeln. Ho-Ho-Ha-Ha-Ha. Ho-Ho. Das soll man auch mitten auf der Straße machen. Dabei die Arme hochwerfen und herzlich lachen. Grundlos. Ho, ho, ha, ha, ha. Ü Überganglos. Und zum Beispiel die etwas schwerere Übung ist noch die Ja-Übung. Ja. Überganglos. Mitten in der s grundlos das rechte Bein in die Höhe werfen und energisch ja schreiben. Und dann ho, ho, ha, ha, ha. Ja. Ja. Und dann äh, kommt noch die Hi-Hi-Ho-Ho-Ha-Übung. Und äh, überall, sagen mal, im Büro, auf Partys, abgeraten wird bei Beerdigungen. Und jetzt kommt etwas, ein Satz, den glauben Sie nicht, aber steht da. Nach zwei, drei Stunden schleicht sich ein Glücksgefühl ein. Ich, ich mache das auch, bei uns. bei uns im Garten, ja, Reihenhaus. Unsere Nachbarn fremseln seitdem ein bisschen. Jetzt habe ich, mich, ich hab mich erkundigt, wenn wir das alles brauchen, ja, sind wir alle reif für die Therapie. Weil das, ist nämlich, das gehört in den Bereich der Psychiatrie und es handelt sich um affektive Störungen. Und die Psychiater nennen es einen läppischen Effekt. Und das Wiederholen des Hahaha -ha -ha ist reine Echolalie. Die Bayern sind Echolalia. Wenn, wenn die einen Witz erzählen, die Pointe erzählen sie immer dreimal hintereinander, dreimal hintereinander, dreimal hintereinander, Echolalia. Bayern sind Echolalia. Sie, der, es gibt auch eine Lachzeitung, eine Lachfachzeitung. Die kommt jetzt heraus, die Nullnummer, die haben mich um einen Beitrag gebeten. Ich habe, ich habe einen geschrieben, zwei Zeiler dafür, für die Nullnummer. Man fühlt sich wohler mit einer Cola, doch Sie Depp, Sie trinken Pepsi. Von mir. <lacht> ja! Ich gebe ich, ich es nicht gern zu, aber ich mache mir Gedanken, natürlich, klar. Wenn ich aufhöre, was fange ich an? Ne? Wo ist die Ruhe so aufregend, dass ich mich nicht langweile? Wenn man mit dem Zug auf dem Bahnhof von Pforzheim steht... Von Stuttgart kommt, sieht man die Reklame für einen Abstellplatz für Alte. Es muss, es muss was Tolles sein, denn es heißt Seniorenresidenz. Also offenbar ein Endlager Deluxe. Und im Untertitel heißt die Seniorenresidenz auch noch Goldene Pforte. Nein, nein, Moment, das ist sinnig, sehr sinnig. Die Pforte ins Paradies, das Tor zur Ewigkeit die Seele befreit ist vom Körper. Also, also ich könnte meine Seele verstehen. Ich kann meine Seele verstehen, wenn dieser dämliche, lästige Körper meine Fliege macht. Dass da die Seele erleichtert ist. Na klar. Wenn der wüsste, dieser Körper, was, wo der überall wehtut. Also unglaublich. Das Bücken, eine Katastrophe. Jeder Arzt kriegt sofort den palliativen Blick. Die Sehnen sind zu kurz, die Schrecksekunden zu lang. Runter kommt man schon, aber nicht wieder rauf. In der S-Bahn setzt man sich am besten überhaupt gar nicht erst hin. Stellen Sie sich mal vor, es würde eine zehnjährige in der S-Bahn aufstehen und mir den Platz anbieten. Gott sei Dank bleibt die sowieso sitzen. Also, aber goldene Pforte klingt gut. Wenn ich durch die Pforte durch bin, rauscht meine Seele in die... Ver man kann, wissen Sie, was man auch werden könnte? Schutzengel, man kann Schutzengel werden. Das hat einen Vorteil, man kann auch besoffen fliegen, man kann überhaupt alles machen als Schutzengel. Nur etwas hat man, eine Schwierigkeit ist, habe ich mir sagen lassen, den zu schützenden kann man sich nicht selber aussuchen. Und das ist mir zu riskant. Ich lebe, ich lebe 80 Jahre und dann kriege ich den Also nein, nein, das mache ich nicht. Nein, nein. Der Bogen meines Lebens neigt sich dem Ende zu. ist es ja in Ordnung, ja, ja, ja. Vom geistigen Durchbruch zum Oberschenkel-Halsbruch. <lacht> Natürlich war ich in einer Beratungsgruppe. Was mache ich? Wir haben gesagt, am besten ist, äh, nicht, einen Begleiter suchen, der immer ständig dabei ist. Der bei allem, was sie tun, dabei ist. Nicht? Ja? Also beim Gehen, was ich, wo ich gehe, wo ich stehe. Nicht? Ob, ich, ob ich singe, ob ich springe, ob ich tanze, ob ich steppe oder rappe. Nicht? Den Rentner-Rapp. Wo ich gehe, wo ich stehe, was ich höre, was ich sehe, reppen, deppen diesen Schnee, den ich meistens nicht verstehe. Leise flehen meine Glieder, singt doch meine Lieder wieder. Doch die miesen, miesen Brüder reppen meine Lieder nieder. Ja! Siehst du, Teenies hocken noch nicht hinter den Ohren trocken, die dich schrecken, die dich schocken, dich mit dicken Lippen locken, aufgespritzt und aufgeblasen, hochgetiert die Babynasen, unter dem Bauch kommt wabbelig raus, Baby, Babydose scheiße aus. Ja! Und daneben hocken Knaben, die einen Arsch voll Akne haben und so blöde Hosen tragen, die ein Jahr im Dreck rumlagen. Geile Röhren irgendwie, nur dahinter hängt im Knie und es kommt das Gleiche raus. Bobby, Dose scheiße aus. Ja! Wo ich steh, wo ich steh, was ich höre, was ich sehe, reppen, deppen, die sind immer dieses reppen, reppen, immer dieses reppen, reppen, selbst in Heppenheim und Meppen. Warum frag ich mich deppen, soll ich mit bis Meppen schleppen, weil sich Heppenheim und Meppen ganz verzüglich heimt und retten? Ja! Oder nein? Da muss keine Frage sein, da muss keine Antwort sein. Ich bin klein, mein Herz ist rein, komm auch in den Himmel rein, Stehe ich von der Himmelstür und dann sage ich kann doch auch, ich kann doch auch, ich kann doch wirklich nichts dafür. Ja! Ich brauche ich, ich, ich brauch, ich brauch den Stock natürlich überhaupt nicht. Den nicht. Ich gehe sehr gerne, also auch ohne. Meine, meine Enkelkinder sagen immer, geh nicht so viel rum. Du bist jetzt über 80, es könnte sein, dass du eine Kalbspur ziehst. <lacht> Dabei gehe ich äh, flott für Bass durch die, durch die, durch die, durch die Wälder. Furchtlos. Furchtlos, mit zwei Hunden. <lacht> ich habe keine Angst. Angst habe ich nur vor diesen militanten Frauengruppen mit diesen Stöcken. Aber nicht vor den Stöcken, sondern die reden immer und zwar alle gleichzeitig. Meine Hunde haben Angst, die ziehen sofort die Schwänze ein. Oder ich weiß, man muss es zubilligen, dieser Sportart, ist. ich weiß nicht, ob es Sport ist, auf jeden Fall eine Philosophie ist es fast, dieses, dieses Walking, Walking. Also... Es gibt auch für Gehen, gibt es inzwischen einen Lehrstuhl in Frankfurt, das wissen Sie vielleicht gar nicht. Ja, Gemanistik? Doch, doch. Glauben <lacht> Sie nicht, doch. Und es gibt Literatur, Sie, gehen Sie mal in eine Buchhandlung und kriegen Sie sieben, acht Bücher, ohne zu bestellen, über Walking. Das steht genau drin, wie Sie gehen sollen. Ich dachte immer, das kann ich schon, ich gehe einfach so. Ne? Nee, 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 nee man, man muss genau gucken. Also es beginnt mit Grundstellung. Das kenne ich noch von damals. Und dann steht da, Zeichnung, man setze den linken Fuß voran. Nicht beide gleichzeitig. steht auch da. Mit dem rechten soll man abrollen und ihn vor den... R ich bin sofort auf die Schnauze gefallen. Praktisch kann ich gehen, aber theoretisch... <lacht> Und dann äh, ja, etwas, was wichtig war. Wenn man, steht da, wenn man bergauf geht, soll man sich nicht zurücklehnen. Da fiel mir auf, dass ich das auch noch nie versucht hatte. Und man soll in Gruppen, in Gruppen gehen, natürlich. Gruppe, eine Walking Group. Und dazu muss man einen Coach haben, einen Walking Coach. Also eine Gehhilfe. Und der, der, ja, und es gibt verschiedene Arten von Walking. Es gibt nicht nur das eine Nordic Walking. Nein, es gibt Crash Walking mit voller Wucht an einem Baum. <lacht> so, ich weiß nicht. Und dann äh, Race Walking, Power Walking. Es gibt Underwater Walking mit Taucherausrüstung <lacht> und Stöcken. Eins gibt es nicht: Strange Walking Fremdgehen. Das kann jeder definitiv. Und ich habe eine ganz neue Art, nämlich Oldie Walking. Und wir nennen uns G80.
0: <lacht> Spaß, du.